0: 或是欧洲的绘画之父，那他的贡献是什么？为什么这么厉害哈？那就是在當代他開創了自然真實畫作的風格。也許像我們在我們此時去看那個，覺得很簡單啊，就是還有的真實的畫一棵樹，還有的真實的畫一個人。可是呢，在當時，好，就是那些聖經人物，他們其實是有一個很矮版的一個圖像。但、哦、是不能够像我们一般人一样有情感的，那所以这个桥托呢，他就让这个绘画有机会摆脱当时拜占庭艺术的那个僵化跟矮板。因为当时呢，他们在画那些圣经里面的故事的时候，背景都是精辟辉煌，然后人物的姿态都是很僵硬，然后面无表情，用色很扁平，然后就是这样子。其实是主要是受到当时的。宗教的严苛限制，好，所以就是他没有办法有一个很自由表现的一种手法。那所以画家在当时不会关心你画的像不像，只会关心这个画有没有成功的达到一种传教或信仰的目的。那乔托就是有一个很创新的突破，所以他算是一个在当代是很有勇气，然后让那个画里面的人物出现了表情。然後就讓那些畫作開始不同原來拜占庭的那些風格，然後可以讓那些人物可以更自然生動，那也甚至能夠引發光看畫的人有一些感動。那在這邊也啟發我們了，就是說當我們在這個當代，是不是也有一些被僵化的東西？那有些東西事實上我們也不太敢去突破。那 b 讓 y o 他举了這些人。好像都冒了一个在当代可能是被抵制，或是可能有杀身之祸的一个勇气，然后来勇敢的去表达他自己。好，先到这边
1: 。家一起会举办一个画，这样把人的表情加进去就会杀人之后，对，当然也很难诗意，对不对？其实，在当年是有可能哦，在当年的时候。那当然，他这个篇，你看前几天我们提到音乐，他这个是用绘画来表示啊，我觉得还蛮有意思的。也许我用我的想法来延伸一下，跟大家来交流一下，就是说，也许遇到他的说法，好像我们现有的梦，大家都知道梦就像张画画在里头，然后我们会说它，我事后回顾地说，那个梦里面的景象是什么啊？所以这个地方梦跟绘画。他他其实也意图在做这样的连接的、啊，那当然从他的文字接之间，我在假设说，会不会其实画或者是梦本身已经也的确被转化过了？比如说他前面提到的罂粟花，但是大家也知道，罂粟花在他们欧洲在英国指的不是只是花田那是他们的纪纪念日、纪念自日啊，这第一次、第二次、第跟三次之后。他们从那些战争之后血流成河的地方，后来都长出的罂粟花，所以其实是有他们的所谓的纪念之的。可当你看他们纪念路的别的那个罂粟花，所以但是不管怎么样，也只有这些迹象，然后变成一棵画一幅画。那这个当然是以他讲就有一些，纯着蒙昧性有转化的嘛。但是这个转化，一个画家是依照知识。说我也有这个知识，所以我应该这样画，还是依照他莫名的、不明的，他觉得好像一个冲动，就是要这样画。那那个差别会在哪里？那你如果都依照技术，一本书的内容，你要怎么怎么画，那有点像只会 t r r a a n s f o m 存。i 面前，你可以哦，你个知识在那里。但是你如果依照的是莫名的、不知道的，那你依照的力量，然后去去做，有一个呈现出来，我会然后变成一个画。我觉得用这个来比喻是比较贴近所谓的传统的美景欧这样的概念。当然，也许各位朋友可以有新的自己的比喻的方式吧。我是用用这个方式来想象这个事情。好，我们接下来请所谓的青年补充，谢谢。哎
0: ，好，那在往下走之前，我哎提一下，就是今天刚好看到那个 YouTube r 上有个影片哦，就是在讲那个蒙克的那个《呐喊》，然后他就说蒙克在。画那个《呐喊》的时候，他其实是跟朋友在散步，然后他就刚好看到那个天边是诶艳、欸、红的、鲜红的那个晚霞的那个整个天空，然后那个、啊、因为他是好像是、欸、北欧那边的人，所以他就是那个地平面是那个蓝黑色，然后他说他看到这样景色的时候，他突然变得很焦焦虑不安，然后后来他是回去把这个画就画下来，然后就是那个《呐喊》，所以。当他所感受到那个东西，那种莫名、那种不知道的时候，是不是一种 O？ 可是当他可以被画在那个画画面上，可以像语言或是一个诶、欸、画的一种语言，然后去被画出来，那是不是可以转化成一种 K？ 那事实上，孟克他后来也有进入过那个精神病院哈、哦，嗯，所以他那一幅画说好像在里面、哦、他也有说话被发现，有写一排字，就是。大概意思就是说，怎样的疯狂的人能够画出这样的画？好，唯有疯狂的人才能画出这样的画。好，所以好像就是变成说，当我们去惊艳到那个疯狂，可是那个疯狂被惊艳到的时候，如何不是在一种很失控，或是一种很焦虑不安，然后变成是一种很、很、很，就是让自己觉得好像自己要崩溃掉，而能够透过那个画作，然后能够再次把那个那样的东西去呈现。那接下来讲，哎，就是我念一下那个，哎，第四个文本哈。那刚才我们就讲到说那个疯狂的思想怎样去表达嘛。那 Beyond 就说我试着会对我的病人说出一些真相，那并且就是敢于说出我想说的，好，即使我可能会稍微的修改它。那因为我想让他们理解啊我所说的，但是有时候病人就会回应给我，就是我不知道你在说什么。那 Beyond 就很谦虚啊，他就說：「這可能是因为我不擅长用清晰的語言表達自己。好，這句話，诶、欸、是 Beyond 埋下一個伏筆哦。好，就是他雖然在谦虚的說我不擅长用清晰的語言，但事實上 Beyond 他並不認為清晰語言有那麼的重要。好，在這個地方等一下會再多講一點。那但但往往是因為……病人他其实不习惯听到别人说出他的真正意思，所以当病人说他哎不懂的时候，到底病人在反映的是什么？好，那 Beyond 在另外篇文章有提到，他就说当病人讲这个，然后他就去想，那为什么他讲这个呢？他有很多种想法，但是最后他会去想，那当他听不懂，为什么他又会再反复的过来这里？好，所以在这边呢、啊。就是说，你被认为说对你的疯狂的想法要负责是有一个风险，然后你会冒着说有人会说哦，那个人是一个麻烦的制造者的风险。好，那如果诶 b e y o 说，如果我现在保持沉默，其实我是希望你们能够听到自己的想法，不管这个想法对你自己来说有多么疯狂，那总有一个人能够听到你在想什么，那就是你。然后这时候整个船体哈，就是在那个会场就陷入一个长时间的沉默。好，那么 Beyond 接着说，你们可以听到自己的喧嚣声。然后 Beyond 后来讲了这一句是不太好懂的啊，他说在我看来这个群体似乎患有失眠症。如果对应他前面讲，就是没有办法睡觉，不敢睡觉，那是一种就是没有办法进入到那个做梦的状态这样。好，那诶，我先，诶，刚才念到这边嘛，哈，那我们刚才就讲了说，当病人说我不知道你在说什么时候，那其实我们常常在听到病人这样讲，那分析师他会面临到一个，就是，哎，你到底要不要继续把刚刚讲的句子再解释的更清楚一点呢？那当然知道我们要节制嘛，哈，所以我们就像彼岸会讲的，哎，事实上是我不够清晰吗？还是？病人他不习惯听出里面真正要表达意思。好，那但是 Beyond 他刚才有有用一个很重要，他说我不擅长用清晰的语言表达自己。好，可是却 Beyond 有一个很重要的观点啊，就是他觉得说我们不应该呃，为了要避免模糊，以至于我们就变成了一个教条主义。好，那就会变成说好像我們必须要把事情说得很清清楚楚这样子。好，所以當病人說：「我不知道你在說什麼時候比樣說他：「他他在其他的文章了哈，就是他有說，我會就會跟他說：「如果你假設我這不是我說的意思，那問題就會出現在我真正的意思到底是什么？那進一步如果再繼續的诠释答案，可能會扭曲我作為一個分析師所說的話。那我已經盡可能清楚的表達出來了。好，所以。Beyond 他并虽然很谦虚说不擅长用清晰的语言，可是。